0: Lieber Thomas Wagner, jetzt werde ich dich heute vielleicht einfach mal als Fußballexperten, das ist ja immer so ein bisschen meine Challenge, dich gleich montags, wenn du gerade wach geworden bist, dann erwischt man dich. Wenn, dann erwischt man dich dann. Also äh, im Sinne von, vielleicht kann ich die Frage nicht beantworten als Experte. Ähm, ich stelle dir eine Frage, warum gehen die Leute eigentlich zum Fußball?
1: Es <lacht> ist, glaube ich, nach dem Wochenende gar nicht so schwer zu beantworten, ja. weil es sowas wie am Samstag Anne Kastropper, wie der Ruhrgebietsbewohner äh, sagt, sowas ab und zu tatsächlich immer noch gibt. Das ist einfach nur entgeil, muss man ehrlich sagen. Ähm, trotzdem, für mich ähm, bleibt die Tatsache, dass es das mittlerweile viel zu selten gibt. Aber das am Samstag, das war nochmal guter alter Fußball. Nämlich, dass der VfL Bochum einfach mal schön die Bayern felicitiert hat. Das war echt herrlich.
0: Das stimmt, aber das ist schon eine sehr gute Antwort und die ist sehr nah dran ähm, an einer Weisheit von einem wirklich überragenden Fußballlehrer. Der hatte die Frage, warum gehen die Leute zum Fußball beantwortet mit, weil man nicht weiß, wie es ausgeht.
1: Genau. So. Und wer ist es? Ähm, die Leute gehen zum Fußball, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Hm. Ich würde sagen, bei sowas könnte man immer könnte man immer Adi Preisler oder Otto Rehagel auf jeden Fall holen.
0: Ja, geht so ein bisschen in die Richtung, aber es ist ein Kult. Also es ist ein Es ist der Trainer, der, der Trainer der Nationalmannschaft. Na? Oh, oh.
1: Der Trainer der Nationalmannschaft? Ja, unserer?
0: Ja, der, 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 der. naja. Na ja, also ja, dann also Franz, Franz oder was? Nein, nein, Franz. nein. Es nein, nein. war Sepp
1: Herberger. Es war ah, der Es okay.
0: war der Sepp. Das war der Sepp. Aber ich bin, stark. ich bin sehr beeindruckt. Ja, stark, aber auch von Thomas Wagner, dass er genau in diese, in diese Richtung ging wie Sepp Herberger. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man, wenn man so nah dran ist an einem Sepp Herberger, dann hat man eins nämlich.
1: Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner.
0: Ja, du hast es angesprochen. Ich wollte mal sagen, ein Kaderwert von 840 Millionen Euro gewinnt gegen einen Kaderwert von 40 Millionen Euro. Bumm. So, zack, so mal. Herzlich willkommen in der Fußball-Bundesliga-VfL Bochum. Starke Haltung. <lacht> sehr stark. Sehr, ja, sehr, ich, sehr stark. Wollte, ich
1: wollte eigentlich heute selber mit einem, Zita mit, mit, mit einem Zitat einsteigen. Ja. Ich habe tatsächlich so vor knapp vier oder fünf Monaten hat mir doch glatt jemand erzählt, dass der VfL Bochum <lacht> ähm, ein bisschen die Mentalität und Haltung verlassen. Ja, vermissen ist, lassen
0: wird. Das ist mies, ey. das ist so mies. Dann wird man immer wieder so, das ist immer so gefährliches Halbwissen, jetzt ist es der VfL Bochum, aber du, Bielefeld ist durch, nicht.
1: Ja. <lacht> ja, was war das für ein Spiel? Bitte. Ja, ähm. Was äh, das hat ja mehrere Facetten. Es gab ja in den es gab ja in den 70er Jahren mal ein Spiel, das war glaube ich so ungefähr fast der Jahrestag, da hat der VW Bochum mal 4-0 gegen die Bayern geführt hm. äh, und nachher 6-5 verloren. Das war allerdings glaube ich ein Spiel, das für die Meisterschaft jetzt nicht mehr so einen Einfluss hatte. Trotzdem ist das so ein äh, eins der unfassbaren Spiele der Fußball-Bundesliga und ich finde am Wochenende waren einige Dinge bemerkenswert. Also das Erste für mich, dass die Bayern eigentlich ganz normal in Führung gehen, dann liest du irgendwann Bochum-Bayern 01, und dann denkst du, okay, das nimmt jetzt seinen gewohnten Gang, die werden das Ding 4-1 gewinnen und äh, es ist nichts passiert eigentlich. Und dann gucke ich kurz vor der Halbzeit auf mein Handy, ähm, weil ich im Moment gerade bei der Olympia-Berichterstattung in München bin, also jetzt mhm. gar nicht äh, das Spiel live verfolgt habe und dann steht da tatsächlich 4-1 auf dem Handy drauf und dann denkst du im ersten Reflex, okay, da ist irgendwas auf deinem Handy passiert und das äh, Nächste, was bemerkenswert ist, dass die Bayern ja eigentlich dann noch eine Halbzeit Zeit hatten und man sagt dann ja normal beim 4-1 gegen Bochum, wenn die jetzt schnell ein, ein zweites machen, dann kommen die auch nochmal ran, die Bayern. Und das hat der VWL eigentlich relativ souverän nach Hause gebracht. Und wenn du dir dann, ganz ehrlich, das mache ich ja gerne häufiger, du weißt es, wenn du dir dann die Aufstellung des VWL Bochum vor Augen führst, dann musst du sagen, das ist eine eine Mannschaft aus jungen, talentierten Spielern, aus irgendwo anders gescheiterten, aus ausgemusterten, aus wilden Jungs. Also so eine richtig herrliche, geile Desperados-Truppe, die einfach mal die Bayern richtig schön aus dem Stadion geschossen haben. Also das ist einfach, das ist dann wirklich einfach geil und es war ja auch hoch verdient. Absolut, es war mega verdient. Vor allen Dingen die die Tore selber waren ja der
0: Wahnsinn, oder? Also ich habe selten so schöne Tore gesehen in einem Spiel, also so viele. Also es war wirklich richtig toll, richtig, richtig toll. Und vor allen Dingen, also man muss auch sagen, dass das 4-2 von Lewandowski war einfach auch mega gut. Also ich fand, wie der, wie, der, wie der vollstreckt hat zum Schluss noch, war auch irgendwie Wahnsinn. Wobei, das schmälert vielleicht dann irgendwie so ein bisschen die Tore von, von Amelia Bielefeld.
1: Äh, du meinst von VW Bochum? Entschuldigung, äh, ich bin immer noch bei Bielefeld, ja. die da durch sind. Ich ja, ja, genau, genau. Ähm, ja, das äh, das erste Tor von Antwi Ajay war natürlich super rausgespielt und schön vollstreckt. Gut, das zweite ist ein relativ cooler Elfmeter, musste dann auch erstmal machen gegen die Bayern. Äh, du sprichst natürlich auf Tor 3 und 4 an, also äh, Rechtsverteidiger Gamboa, ein äh, Costa Ricaner der mir bisher eher so als solide Variante auf der rechten Seite aufgefallen ist. Ich meine, der tunnelt erst seinen Gegenspieler, dann spielen sie einen geilen Doppelpass, dann zieht der rein und was für ein also das war ja so ein richtiger Schuss des Willens. Ähm, und und Holtmann, der ja eh schon das Tor des Jahres letztes Jahr geschossen hat, wobei ich meine, ich äh, will da jetzt überhaupt gar keinen Wein in den in den Siegesrausch, nee, kein Wasser in den Siegeswein reinkippen. Ich weiß nicht, bei Ulreich, also zumindest beim zweiten, finde ich, steht er ein bisschen weit vor der Kiste, kann er vielleicht auch übergreifen. Ähm, ich weiß nicht, ob Neuer beide kassiert hätte, äh, bestätigt mich in meiner Meinung, Sven Ulreich hatte damals ein sehr gutes Jahr, 17, 18, als Vertreter von, ähm, von Neuer und war früher auch beim VfB Stuttgart ein durchaus äh, passabler Bundesliga-Torwart. Ich glaube, wenn Neuer länger ausfällt, haben die Bayern auch ein Problem auf der Torhüterposition. Ulreich kann nicht mitspielen, das hat er letztes Jahr beim HSV bewiesen, aber ich finde auch, dass seine starken Paraden weniger geworden sind. Er soll aber, wie gesagt, überhaupt nicht diese, diese, diesen Einsatz, diese Laufbereitschaft und diesen Mut, den die Bochumer hatten. Man kann ja immer sagen, wir brauchen Mut gegen die Bayern, aber du musst es dann auch so umsetzen. Also fantastisch. Ich würde mir für den VWL Bochum jetzt nur einfach wünschen, dass sie diesen Weg weitergehen, weil es gibt ja diese, es gibt ja sogar eine Untersuchung, was passiert mit Mannschaften, die gegen die Bayern gewonnen haben. Ähm, die äh, verlieren dann meistens die nächsten drei oder vier Spiele, weil das so viel Energie gekostet hat, weil dann irgendwann noch der einzelne Spieler denkt, er wäre besser als er ist. Dann verliert man die Basics und Bochum ist mit 28 Punkten natürlich noch lange nicht gerettet. Also ich hoffe, wir haben jetzt ein wichtiges Spiel in Stuttgart, weil ich mag den VWL total gerne. Ist für mich als der Geil Stadien immer, immer noch in, in, in der Bundesliga. Ich liebe diesen Verein, ich liebe diesen diese früher diese unabsteigbaren und Atalamek und Tiger Gerland und Kurt Pinker, der schnellste Postbote, finde ich alles mega. Ähm, hoffentlich bleiben sie in der Spur. Und ähm, wir sollten aber vielleicht trotzdem auch mal äh, ganz kurz oder, oder von dir würde ich gerne mal wissen: Wie hast du denn eigentlich den deutschen Rekordmeister an diesem Nachmittag erlebt?
0: ganz schön bräsig muss ich sagen also es ist ähm, es ist wirklich erschreckend Lieblingswort von mir bräsig ja es ist es ist wirklich krass also ich hätte nicht gedacht dass wir sowas nochmal erleben in dieser Spielzeit zumindest dass der dass der FC Bayern München sich zu so einer nichtleistung hinreißen lässt wobei man ähm, auch ich glaube man muss immer ein bisschen aufpassen ich glaube wahrscheinlich hat bochum so ein bisschen über die verhältnisse gespielt also die haben sich da wirklich in so einem, in so einem äh, ich sag immer es war es war wasser im im, äh, im äh, es war blut im wasser die haie haben sich gefreut und und das war dann auch so. Also ich glaube, Bochum hat einfach vorgelegt und hat dann sich in so einen Rausch reingespielt. Das passiert nicht ganz so oft. Und die Bayern waren, glaube ich, einfach auch sehr überrascht, dass sie da nicht so ein richtiges Mittel gefunden haben. Denn alleine schon, wenn du ja gesehen hast, es muss in der Kabine ganz schön gerappelt haben in der Halbzeitpause. Sie haben aber trotzdem nicht wirklich richtig PS auf die Straße gekriegt, weil Bochum das einfach viel, viel besser gemacht hat super verteidigt hat. Haben natürlich ein paar Mal Glück gehabt, ne? das muss man auch so sehen. Also es ist jetzt einfach nicht so, dass der VfL Bochum die ganze Zeit überragend die Bayern irgendwie an die Wand gedrückt hat. So ist das Spiel ja nicht gewesen. Aber ähm, dass sie kein Mittel gefunden haben gegen den VfL Bochum, hat mich dann doch schon ein bisschen gewundert. Also so eine Truppe nochmal, 840 Millionen, Kaderwert gegen 40 Millionen. Also das ist schon einfach auch ein, ein ganz krasser, krasser, krasser Unterschied. Ähm, ja, ja Josua Kimmich hat es gesagt, äh, selten so ein schlechtes Spiel gehabt irgendwie. Ne? Und äh, so ist es dann auch. Und da finde ich auch cool, wie er reagiert hat. Ähm, einfach ein scheiß Tag gewesen. Muss es vielleicht auch einfach mal geben. Und dementsprechend ist das Ergebnis dann einfach auch gewesen. Naja, ich glaube, so einfach kann man es sich ähm, nicht, machen. nicht machen als Bayern <lacht> Ich wollte mal den Baumgart des Podcasts machen. Also vielleicht einfach ein bisschen einfacher machen. Ja, aber machen. Du, musst
1: ja, du musst ja schon Begründen. sagen... Ähm, <lacht> Die Bayern werden trotzdem, die werden natürlich Meister werden, aber das ist ja nicht der Anspruch der Bayern. Also der Anspruch der Bayern ist mindestens Halbfinale Champions League und der Anspruch der Bayern ist, möglichst souverän die Meisterschaft einzufahren und eigentlich auch das Triple. Ja. Und du kriegst jetzt eine zweite richtige Nassrasur ohne Schaum. Also das 5-0 in Gladbach, das 4-2 in Bochum. Du hast verloren in Augsburg. Also da gibt es schon ein paar Entwicklungen, die einem als Bayern-Fan ein paar Sorgen machen dürften. Ähm, also ich fange mal an mit dem, mit dem äh, Trainer, ähm, Julian Nagelsmann, der, äh, das haben wir beide ja festgestellt, einen sehr, sehr guten Job grundsätzlich macht. Ähm, einfach auch in dem jungen Alter schon so viele Aufgaben bei den Bayern übernimmt. Äh, Fakt ist aber auch, dass ich glaube, da werde ich dann gleich noch drauf kommen, dass er sich in der Aufstellung total verkalkuliert hat am Wochenende, ähm, äh, auch interessant, ich habe eine Statistik am Wochenende gelesen, es gibt keinen Trainer, der mehr Punkte nach Führungen verspielt hat. Das war bei Hoffenheim so und bei Leipzig. Also sie haben ja geführt in Bochum, das darf man in dem Falle nicht vergessen. Mag jetzt noch eine Spielerei sein, weil die Bayern ja eigentlich fast, ja wie soll man sagen, auch ganz anderen Fußballspielen als Hoffenheim und Leipzig von der Dominanz her. Aber finde ich schon interessant. Und äh, der zweite Punkt ist, dass äh, Joshua Kimmich sagt, uns hat alles gefehlt, Mentalität, Haltung, <lacht> so können wir nicht spielen. Das finde ich schon ein Alarmsignal, wobei er ja selber auch richtig schlecht gespielt hat. Er sagt, das ist zu viel, wie uns das passiert. Und meine die Anzahl der Gegentreffer in der Bundesliga. Das ist natürlich in einer schwachen Bundesliga. Das ist natürlich echt ein Alarmsignal. Ich gucke nochmal genau nach. Die haben 25 Gegentore bekommen. Das ist für die Bayern echt zu viel. Und als letztes muss man dann auch tatsächlich mal übers Personal sprechen. Ähm, mein, äh, also wir haben mit meiner alten Fußballtruppe haben wir ähm, haben wir eine WhatsApp-Gruppe, wo wir damals Rheinlandmeister meister in Andernach geworden sind und da sind tatsächlich drei Bayern-Fans drin, unglaublich, sind trotzdem meine Freunde und wenn dann mal sowas passiert, dann, äh, ja, dann diskutieren die natürlich die ganze Zeit darüber und mein Freund Uwe, mit dem ich mich herrlich streiten kann, der äh, fragt, ja, warum Systemumstellung? Also er ist eigentlich gegen eine Dreierkette, aber ich glaube auch in dem Falle wäre es was Besseres gewesen, weil er vor allen Dingen berechtigt fragt. Die Bochumer haben die schnellsten Außen der ganzen Liga. Also Holtmann und Antwi Ajay, die könnten beide wahrscheinlich in der deutschen 100 Meter im Endlauf äh, mitlaufen. Und dann spielen die gegen Hernandez, der ist... Der ist nicht so schnell und Pava ist auch nicht so schnell. Auf den Außen, vor allen Dingen, wie willst du mit dieser Viererkette ein Spiel aufziehen? Dazu hast du auf den Außen Gnabry, der seit Wochen äh, im Loch hängt, also der die die Seite dann noch nicht zumacht. Und dann müssen wir natürlich noch auf die Innenverteidigung zu sprechen kommen. Ja, Oper Mekano. Ja, ja erstmal Süle, den wir letzte Woche diskutiert haben. Mhm. Der, der geht und wird von, von Rummenigge da mit diesen schlechten Worten hinterher geschickt, soll aber jetzt eigentlich der Abwehrchef sein. Ja, und bei Upamecano muss ich die ganz ehrlich sagen, da fällt mir nicht mehr viel zu ein. Also wenn das tatsächlich der ähm, beste kommende Innenverteidiger der, äh, der Europas sein soll, dann frage ich mich, was ist mit den Innenverteidigern los? Mir ist schon klar, dass der ein paar sehr gute Anlagen hat und das teilweise auch mal in Leipzig gezeigt hat. Aber auch in Leipzig hatte der schon unfassbare Aussetzer, erinnert sein nur ans letzte Pokalfinale gegen Dortmund. Und was er bei Bayern spielt bisher, das ist eigentlich eine Frechheit, muss man ganz ehrlich sagen. Also, ähm, man kann immer mal daneben liegen, du kannst auch mal einen Fehler machen, aber der hat ja dann so komplett Komplettaussetzer wie im Pokal in Gladbach oder jetzt hier, wo du sagen wirst, da gehen ja eigentlich drei Tore fast auf seine Kappe. Ja. Völlig unbeteiligt irrt der da über den Platz. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist, ob er nicht angekommen ist, ob er überschätzt ist, ob, er, ob es irgendein anderes Problem gibt. Also das war ja fast ähm, mitleidserregend. Und das soll die Innenverteidigung der Zukunft sein. Und eine Zahl noch zum Schluss, Hernandes... Upamecano und ich glaube, Pavard zusammen haben 160 Millionen gekostet. Mhm. So, und das, ist dann, das sind dann drei Viertel der Abwehrkette der Bayern. Puh, sage ich da.
0: Ja, interessant. Wenn man sich tatsächlich einfach auch mal so die Spielnoten anguckt von diversen Plattformen, so ne? dann ist es ja tatsächlich wirklich insgesamt einfach auch wirklich so... Irgendwo zwischen 5 und 6. Der Einzige, der irgendwie gut weggekommen ist in diesem Spiel, ist Robert Lewandowski auch mit den Werten. Das sieht dann letztendlich auch auf der anderen Seite ganz anders aus. Also äh, so ein Holtmann, der ein überragendes Spiel gemacht hat, muss man echt sagen. Ähm, dann aber auch in der, in der Verteidigung. Ähm, Soares, tolles Spiel gemacht, finde ich. Ähm, total irre. Ähm, Gamboa genauso. Also es gibt so ein paar, die... Ähm, ja total herausragend waren und das ist also so dieser, da fand ich den Klassenunterschied und das fand ich irgendwie krass, dass während des gesamten Spiels hast du diesen, für mich Klassenunterschied gesehen, der eigentlich umgekehrt gehört hätte ja und ähm, das haben die beiden komplett vermissen lassen. Bin bei dir, es ist wahrscheinlich aber auch so ein bisschen eine Frage von, es reicht eben nicht, wenn du als Robert Lewandowski einfach den Ball oben zu äh, Oliver Kahn ins Büro reinschießen kannst, so aus dem Stand, ne? wir haben ja alle dieses virale Video gesehen. Die ganzen Späße, die ähm, Oliver Kahn auch gerne dann mal bei LinkedIn postet. Mir ist das ehrlicherweise alles insgesamt noch nicht homogen genug, was da gerade passiert bei Bayern München oder seit einiger Zeit. Du hast dann Oliver Kahn, der sich von einem Marketing-Slogan zum nächsten hangelt. Du hast einen Brazzo, der immer wieder in der Kritik ist, ähm, der dann auch tatsächlich solche Spieler wie Opa Meccano auch mit zu verantworten hat. Gut, da ist die Nagelsmann sich ja auch noch irgendwie mit in der Pipeline. Nagelsmann, der für mich immer noch nicht so richtig angekommen ist bei den Bayern, der nimmt eben die Qualität mit, die er vorgefunden hat und versucht dann irgendwie mit dem einen oder anderen Lieblingsspieler, den er mitzieht, den Kader etwas aufzupolstern und um dann zu gucken, ob das alles gut funktioniert. Es ruckelt, aber es reicht trotzdem zur Meisterschaft. Und das finde ich halt irgendwie tatsächlich irgendwie krass. Ja, du hast es angesprochen, viele Gegentore... Sie haben ja Spiele verloren, die du normalerweise niemals als Bayern München verloren hättest in der Vergangenheit, und trotzdem reicht es zum zehnten Titel. Und das ist natürlich dann einfach auch so ein Signal für die Bundesliga, wo man sich fragen kann: Okay, sind wir wo stehen wir, wo stehen wir denn da?
1: Ich, ich weiß aber nicht, ob man jetzt sagen kann, hm, Nagelsmann noch nicht angekommen. Das sehe ich anders, okay. weil gerade so rund um die Corona-Problematik auch von Kimmich und so, finde ich, dass alle abgetaucht waren, dass Nagelsmann das sehr, sehr gut gehandelt hat. Ich finde, du siehst auch schon, was er was er spielerisch machen äh, möchte. Also das würde ich so nicht stehen lassen. Äh, erstaunlich ist das, was ich gesagt habe, dass sie in so Spielen komplett wegbrechen. Aber es ist auch eine schwierige Saison für die für die Spitzenteams, weil bis tief in den Sommer rein wurde die Europa Europameisterschaft gespielt, dann hast du keine Vorbereitung mit den Leuten. Also ähm, da wird meiner Meinung nach auch die Deutsche Meisterschaft nicht gefährdet sein. Und ich glaube, man kann das auch jetzt nicht sagen, dass man jetzt äh, Bochumer Spieler mit den Bayern-Spielern vergleicht. Sondern äh, es ist einfach so, und die können wegen mir kann Lewandowski auch, der bringt ja auch immer seine Leistung, der kann auch bei Kahn den Ball da oben äh, da oben reinschießen. Die Frage, die ich mir insgesamt stelle, ähm, Tun sich die Bayern selber einen Gefallen damit, dass sie die Bundesliga dermaßen dominieren oder wird man dann irgendwann doch mal nachlässig? Jetzt kann man aber auch sagen, in den letzten Jahren haben sie international ja auch immer abgeliefert. Ich glaube aber, dass heimischer Wettbewerb dich dann schon auch ein Stück weit schärfer und wacher macht. Mhm. Und dann muss man natürlich auch mal tatsächlich auf die Transferpolitik der Bayern gucken. Mhm. Ähm, denn äh, Upamecano zu verpflichten, okay, das ist alter Bayern-Style. Wer ist in der Bundesliga? Gut, äh, wer ist mein Konkurrent? Da kann ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Aber, ich zitiere dann nochmal meine Jungs, äh, die Bayern-Freunde, Upamecano und Sabitzer haben natürlich einen ganz anderen Stil gespielt in, in Leipzig, ja. der immer nur auf Umschalten, auf Fehlerpressing ja. war. Gut, dann haben sie das ein bisschen verfeinert mit Nagelsmann. Aber du brauchst natürlich, wenn du mit einer derartigen Dominanz wie die Bayern spielst, brauchst du ein scharfes, gutes Passspielen. Das ist ja das Nächste, was bei Sabitzer und Upamecano zum Beispiel gar nicht klappt. Und wenn ich dann sehe, dass ein Hernandez 80 Millionen gekostet hat und wurde beschrieben von Karl-Heinz Rummenigge mit schönen Grüßen und einem Tritt hinterher an Hummels, der nach Dortmund ging, wir haben den besten Innenverteidiger der Bundesliga verpflichtet, dann frage ich mich nach wie vor, was hat denn der da verpflichtet? Also für mich ist Hernandez gar kein Innenverteidiger, das ist ein linker Verteidiger, da ist er auch Weltmeister mit den Franzosen geworden und er hat in zweieinhalb Jahren für Atletico Madrid in 80 Spielen kein einziges Tor erzielt. Ob das ein Verteidiger für Bayern München ist, also Lisa Rasu zum Beispiel, der hat ja ständig auf dieser Position auch nach vorne noch angeschoben. Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass irgendeiner gesagt hat, ihr müsst in der Abwehr was machen. Da haben die Bayern geguckt, wer ist denn der Markt? Ja, da bezahlen wir mal 80 Millionen für Hernandez. Die sind in so einer Poolposition, position die haben so viel Kohle wie beim Spiel Risiko oder so viele Armeen. Die können machen, was sie wollen. Die werden von oben eh nicht ähm, ver, ver, äh, vertrieben werden in der Bundesliga. Aber wenn ich mir diese Abwehr anschaue, dann muss ich sagen, könnte es tatsächlich eng, eng werden in der Champions League. Ähm, wenn, wenn da mal die richtigen Hochkaräter kommen.
0: Ja. Die Bayern haben leider halt die ganze Parkstraße gekauft und das wird auch auf äh, die nächsten Jahre so bleiben. Ne? Und, äh, ganz genau,
1: ganz genau. Ja. Und die Nischofsallee.
0: Und die genau. Gehen sie nicht über los. So, dann würde ich sagen, haben wir die Bayern jetzt wirklich abgefrühstückt und wir gucken mal von Platz 1 der Liga zum äh, Platz 1 der Steinschläge.
1: <lacht> Sehr gute Überleitung, unser <lacht> Werbepartner WinTech. Ja. Ähm. Ja, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, wenn du auf der Autobahn unterwegs bist, wenn man viel unterwegs ist, Steinschlag, muss man sehr aufpassen, dass die Scheibe nicht reißt, aber unsere Fachhändler über 300 Werkstätten mit einem Spezialharz nachhaltig ist unser Werbepartner Wintech und Mike, was wir auch schon festgestellt haben, vor allen Dingen beste Serviceleistungen, wenn du jetzt einfach ja. mal sagst, boah, ich habe einen Termin die Woche, ich habe alles voll und dir wird fast alles abgenommen.
0: Du, meine Nachbarin, kein Scheiß. Gestern ist gekommen mit einem sehr, sehr alten Chevy, <lacht> kam um die Ecke und der Motor ölte und ähm, irgendein Schlauch war abgerissen. Ähm, sie sagte, völlig lustig, ähm, ich habe gedacht, irgendwie, was ist denn hier los äh, bei euch? Ist es so neblig? <lacht> dass sie das ist plötzlich das Wetter geändert hat. das war der Motor der quante ohne Ende und das war aber nicht mal das Schlimmste sie hatte einen Riss in der Scheibe bis nach Bagdad das war unfassbar wo ich dann auch gesagt habe Schätzchen wie wäre es eigentlich du hättest mal bei Wintech vorbeifahren sollen aber rechtzeitig das mit dem mit dem mit dem Öl hätte man vielleicht da vielleicht nicht fixen können aber die Scheibe da hättest du wenigstens einen Durchblick gehabt wenn du dich zu mir geschleppt hättest ja also einfach mal auf wintech.de gehen und einen Termin buchen und wahrscheinlich hätte sie dann auch ein ordentliches Auto noch gehabt, das sie von A nach B gebracht hätte, dann hätte sie vielleicht auch noch nicht nur die Scheibe reparieren lassen können, sondern eventuell auch noch den gesamten Motorblock,
1: nicht bei Vintech, aber in einer anderen Werkstatt. Genau, das ist nämlich Königsklasse. Darauf kommen wir dann später noch auf die Champions League. So sieht's aus.
0: Es, ist, es hat, mir, hat mir mal ein Spiel ganz reingetan, tatsächlich, nämlich Bayer Leverkusen gegen den VfB Stuttgart, weil wir aus zwei Gründen, einmal weil wir den VfB Stuttgart ja immer vor der Flinte haben in der letzten Zeit und uns fragen, ist das tatsächlich dieses Konzept, die jungen Wilden, tatsächlich das Erfolgsrezept oder führt das direkt in die zweite Liga wieder zurück. Dann hast du aber auch so einen Bayer Leverkusen, das sich so Stück für Stück irgendwie schön nach oben hangelt und gehangelt hat. Und die einen überragenden Fußballspiel, wenn man diese, dieses Spiel gesehen hast und, und dieses Ergebnis siehst, dieses 4-2, dann denkst du, na ja, okay, also da, wo Stuttgart jetzt im Moment steht und da, wo Leverkusen vorher stand, dann ist das irgendwie berechenbar. So war es nicht. Der VfB Stuttgart hat schon ein gutes Spiel geliefert, muss man echt sagen, über weite Strecken hinweg. Und äh, hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Die waren, wir haben gut dagegen gehalten, wir haben auch gut, gute Spielzüge gehabt, zwar alles in Ordnung, haben dann neue Tore gekriegt, die einfach zu viel waren bei Leverkusen spielt und das muss man sagen vielleicht ist es sogar der schönste Fußball der Liga, kann man das so sagen? Also, ich fand es überragend. Also, technisch, was da passiert, ist überragend. Du hast es gerade eben die, 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 die Passgenauigkeit angesprochen, der Bayern, die die Bayern nicht haben. Das funktioniert bei Leverkusen hervorragend gut. Ähm, dementsprechend haben, stehen sie wahrscheinlich auch da, wo sie stehen, unter anderem. Äh, Mentalität ist eine gute. Ähm, die haben einfach Bock, Fußball zu spielen. Die haben eine gute, einen guten Mix, finde ich, aus jungen und sogenannten wohlverdienten alten Spielern in Anführungsstrichen. Ähm, das funktioniert richtig, richtig gut.
1: Bayer Leverkusen hat ähm, in diesem Jahr viel davon gezeigt, was sie die letzten Jahre auch gezeigt haben, spielerisch einfach immer schön anzuschauen, eine hochtalentierte Ansammlung. Mhm. Ähm, dann haben sie aber auch das gezeigt, was man auch von Leverkusen kennt. Ich glaube, in den drei Spielen vor Weihnachten haben sie einen Punkt äh, geholt. Mhm. Also solche Entwicklungen gab es ja auch schon, zum Beispiel unter Peter Bosch davor. Was aber jetzt neu ist. Ähm, unter Trainer Seoane, du weißt, wie oft wir den letztes Jahr besprochen haben. Mhm. Weil ich den bei diversen Clubs habe ich gesagt, das ist ein guter Mann weil ich den schon zu Berner Zeiten beobachtet habe, ist, dass sie aus dieser Krise dermaßen gestärkt hervorgekommen sind mhm. und dass sie tatsächlich und da sagst du richtig, gegen einen am Wochenende durchaus passablen VfB Stuttgart äh, in Problemen waren ähm, und trotzdem dieses Spiel gewonnen haben, weil Leverkusen hat ja dann auch schon mal einfach ein Heimspiel gegen so einen Abstiegskandidaten verloren oder wie in der Hinrunde im DFB-Pokal gegen den KSC zu Hause, also du weißt, ich habe große Sympathien für den KSC, aber das darf dir natürlich als Leverkusen trotzdem normalerweise nicht passieren. Ja, ja und dann guckst du dir die Mannschaft an und denkst so, Radetzky fand ich dieses Jahr zwar ein bisschen gewackelt, aber ist natürlich eine Führungspersönlichkeit. Dann hast du hinten eine Abwehrkette mit Frimpong, der hat unfassbares Tempo und, und spielerisch stark. Tabsoba und Hinkepi, das, ist, das sind Rohdiamanten auf der Position. Mhm. Dann hast du endlich mal mit Andrich einen Mentalitätsspieler, der auch mal im äh, defensiven Mittelfeld sich eine gelbe abholt und mhm. mal dazwischen haut, mhm. dem hierbei umfunktioniert, war früher eigentlich Zehner oder ja. auf der linken Seite, spielt jetzt auf der 6 macht das sehr gut, dann hast du Wirtz unser Jahrhunderttalent, Unfassbar. daneben Schnelligkeit mit Diaby und Adli und vorne hast du einen schick in Weltklasseform eigentlich ja. und dann musst du ehrlich sagen, Jungs, ganz ehrlich, ihr werdet zwar kein deutscher Meister, werden, ihr seid dem Pokal raus, aber ihr müsst eigentlich mit der Truppe ja. tatsächlich die Chance haben, ja. die Europa League mal wieder zu gewinnen.
0: Und Vizemeister, könnte auch gut sein, also in der Form könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Wenn die Bayern noch ein bisschen schwächeln, wird es vielleicht sogar vorher noch mal eng. Also eine tolle Entwicklung, die bei Leverkusen hinlegt. Und ich finde würdest, wenn du dir die Ballannahme anguckst, das habe ich jetzt irgendwie in diesem Spiel ein paar Mal dann irgendwie öfter gesehen als in anderen Spielen. Das ist ja totaler Wahnsinn. Also aus, aus in, in also Bälle, die da irgendwie auch noch so ein bisschen krumm und schief fliegen, nimmt er an, als ob die wirklich am Fuß kleben. Also ähnlich wie du früher damals, also in, in, in der nee nee, 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 ich
1: war der fliegende Rasenmäher. Das habe ich dir schon mal erklärt. Das hat mit Wirz <lacht> überhaupt gar nichts zu tun, muss man mal ganz klar sagen. <lacht> ja.
0: also aber, schon, schon ähm, überragend. Aber,
1: aber weil du gerade den VfB, wenn wir schon in dem Spiel ähm, bis angesprochen hast, ähm, die äh, Thiago Thomas hatten wir auch drüber gesprochen, den hat ja Miss hat verpflichtet. Also der zeigt, dass das ein guter Mann ist, mhm. wie ja viele dieser Spieler, die da sind, einfach individuell gute Spieler sind. Mhm. Äh, trotzdem, das sind jetzt schon vier Punkte Rückstand auf dem Relegationsplatz. Mhm. Ähm, wir wollen uns ja jetzt nicht jede Woche hier am VfB arbeiten. Äh, natürlich auch ein Verein. Der, der natürlich in die Bundesliga gehört. Aber ich finde, das ist schon das Ergebnis im Moment auch einer brutalen Fehleinschätzung, Kaderstruktur. Ähm, ich kann mir immer noch vorstellen, dass es reicht, weil... Auch wenn das Aufbäumen von Fürth imponierend ist, ein Absteiger steht fest, Da musst du noch eine Mannschaft hinter dir lassen, aber das naja. ist doch, man kann sich auch in eine Idee einfach verrennen und verlieben und ich glaube, das ist beim VfB Stuttgart geschehen. Aber lass uns doch noch mal kurz drauf gucken, weil wir da natürlich in der Vergangenheit auch schon häufiger mal draufgehauen haben. Mhm. Wie hast du Dortmund bei deiner zweitliebsten Postermannschaft bei Union Berlin gesehen? Ja, also ich muss jetzt
0: ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht immer so sicher, ob ähm, so einzelne Spieler, wenn sie dann nicht mehr spielen, also wir können auch nach, später nochmal auf das Spiel ähm, äh, Leipzig gegen, gegen den ersten FC Köln gehen, wo mir das gefehlt hat und jetzt ist Max Kruse bei Wolfsburg. Ähm, es gibt so Schlüsselspieler, da finde ich tatsächlich dann doch, wir können glaube ich nicht so weit gehen und sagen, da kommt jetzt alles drauf an, aber da hängt vieles von ab. Und ich finde, ohne die Leistung von Borussia Dortmund schmälern zu wollen und von deinem Lieblingsspieler Marco Reus mit einem Doppelpacker, das war natürlich überragend. Und, und so ein Reus tatsächlich einfach auch, der immer wieder mal in der Kritik steht und aber immer wieder auch einfach ganz klar ist, das ist der richtige Kapitän für Borussia Dortmund, finde ich zumindest. Also ich fand Union Berlin hat in den letzten Spielen so okay gespielt, aber dieses Spiel war einfach gar nichts. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass ein Max Kruse, auch wenn du jetzt wieder sagst, es ist zu einfach, aber ich glaube, so einfach ist es manchmal einfach auch, der fehlt jetzt in der Kabine. Der fehlt in der Mannschaft, der fehlt drumherum, der reißt die Mannschaft im Moment logischerweise nicht mehr mit, weil er jetzt Wolfsburg mitreißt, wie man ja sieht. Also im Moment gerade sieht es für mich so aus, dass ein Max Kruse... Es wird sichtbar, sagen wir es mal so, es wird sichtbar, wie wertvoll An Max Kruse für Union Berlin ist und ähm, das hast du in diesem Spiel gesehen, fand ich ganz deutlich. Und dann noch einen überragenden Marco Reus und ein Borussia Dortmund, das ein okayen Fußball gespielt hat und schon reicht es einfach für ein 3-0.
1: Ähm, gut, wir müssen jetzt auch mal festhalten, dass in der Hinrunde, glaube ich, Max Kruse sechs oder sieben Mal auch gefehlt hat bei ähm, Union ja, Berlin und, trotz, war, und trotzdem die Ergebnisse da ja, waren. aber
0: er war eine Mannschaft, ne? Also, es ist halt, er ist halt einfach im Circle gewesen. Das ist schon.
1: Schon ja, nicht. Ich, aber ich aber ich bin mir nicht sicher, ob Max Kruse jetzt ein, ein Spieler ist, der in der Kabine so dermaßen wichtig ist. Also ja. finde, er hatte ja einen durchaus ähm, bemerkenswerten bis beeindruckenden Auftritt am Wochenende im Sportstudio, ähm, <lacht> wo er ja teilweise auch für gefeiert wird, äh, weil er einfach ganz klar auch gesagt hat, so Sätze wie bei dem Lebensstil, den ich habe, habe ich noch nicht ausgesorgt. Also es war irgendwie in dieser heuchlerischen Branche auch... Ähm, <lacht> einfach mal schön, dass einer da offen und nicht um den heißen Brei herum ähm, redet. Mhm. Ähm, trotzdem, ich meine, ohne jetzt so sehr in die Tiefe zu gehen, Max Kruse und die Nationalmannschaft, also jemand, der so eine Klasse hat wie Max Kruse, der hätte natürlich viel mehr Länderspiele machen müssen und vielleicht auch mal ein Turnier spielen müssen. Und da gab ja auch die ein oder andere ähm, ja in Richtung Disziplinlosigkeit gehende Sache, wo man sagen muss, Junge, wenn du dann bei der Nationalmannschaft bist, kannst du dich da nicht mal wenigstens zwei oder drei Tage am Riemen reißen, äh, dass du da auch eine Karriere spielst. Also ich weiß nicht, ob das dann auch immer so, so schlau war, aber trotzdem ist er natürlich ein Typ, der nicht angepasst ist und der mhm. auch gar nicht irgendwie was faselt von Herausforderungen und sowas. Das gefällt mir dann wiederum. Aber er ist natürlich schon auch ein... Er ist natürlich schon auch ein Einzelgänger, so ein Stück weit und ein Individualist. Und ich glaube eher, dass es bei Union, neben dem, dass er natürlich als Spieler fehlt, das gibt es ja, da ja gar keine Frage, dass es da zwei andere Dinge noch gibt. Da, Das haben wir in der noch immer schon besprochen. Union ist ja jetzt keine Mannschaft, die in ein Spiel geht und eine andere Mannschaft spielerisch her spielt. Hm. Sondern da muss alles klappen, da muss die Ordnung da sein, da muss die Frische da sein. Ja. Und da muss das System klappen, dann hast du auch mal Spielglück oder Spiel Pech. So, das hat sich jetzt so ein bisschen gedreht. Avonie zum Beispiel war beim Afrika Cup, der ist jetzt zurück, der ist auch noch nicht in der Form der, der Hinrunde. Michel ist ein ganz anderer Spielertyp und dann kannst du natürlich sagen, dass Kruse mit seiner Fähigkeit, äh, den, den vorletzten Ball zu spielen oder die spielerische Note reinzubringen, fehlt. Aber es ist mir trotzdem zu kurz gegriffen, alles damit äh, zu entschuldigen. Ja, ja und, und bei Dortmund muss man sagen, jetzt mal wieder, wenn es praktisch wieder zwei Minuten nach zwölf war, dann haben sie mal wieder ein Ausrufezeichen gesetzt, das war eine gute Leistung. Ich bin ja eh der Meinung, ich verstehe auch nicht, warum sich alle Trainer daran immer abarbeiten, dass Reus ins Zentrum gehört. Also er ist für mich, ähm, wie sagt man, ein neunerhalber oder, oder hinter einer Spitze der echte Zehner. Mhm. Ähm, ich weiß auch, dass er in diesem Jahr äh, nicht in allen Spielen seine volle Leistung gebracht hat. Und es wird ja immer wieder darüber gesprochen, ob er ein Führungsspieler ist oder nicht. Fakt ist nur, ähm, er hat am Wochenende sein 150. Pflichtspieltor für Borussia Dortmund erzielt. Und 42 davon waren das 1 zu 0. Also immer ein oder jedes dritte Tor ist ein enorm wichtiges Tor. Das sollte man auch dabei nicht vergessen. Und äh, ja, vielleicht hat Marco Roses jetzt auch eingesehen, dass er meiner Meinung nach auf die 10 gehört und dass er dafür am wertvollsten ist für Dortmund. Aber eigentlich, wenn du die Saison von Borussia Dortmund verfolgst, kannst du ja fast jetzt schon wieder auf den nächsten Einbruch irgendwann fast warten. Ähm, aber da gilt dasselbe wie Leverkusen. Ähm, da wäre ja noch die Europa League. Dieser Pokal fehlt, Dortmund. Mhm. Und da könnte man ja auch versuchen, diesen Wettbewerb mal zu gewinnen. Absolut. Vielleicht,
0: damit es nicht so rüberkommt, dass ich das jetzt wirklich auf einen Spieler konzentriere. Es haben auch noch einige Spieler bei Union gefehlt. Ne? Du hast es, hattest Gieselmann, Vogelsammer, Heinz, die hatten glaube ich, alle Covid-19. Kedira war gelb gesperrt. Also das heißt, so ein paar Pfeiler waren da eben auch nicht dabei. Und das kannst du, glaube ich, als Union Berlin dann doch nicht so einfach kompensieren. Also das ist halt eine Ja, Erfahrung. aber
1: eigentlich doch eher, weil zum Beispiel für Gieselmann spielt Otschipka. Der hat es auch übrigens ganz ordentlich gemacht. Das ist ein über Jahre gestellter, etablierter Bundesligaspieler. Mhm. Du hast hinten Jeckel, Knoche und Baumgartel. Die haben auch in der Hinrunde gespielt. Heinz kam ja jetzt dann dazu. Heinz auch ein guter Bundesligaspieler, aber ist ja jetzt auch keine der 100 lassen besser ist als die drei genannten. Das war ja immer so ein bisschen auch das, das Glück gerade von Union, dass sie eigentlich sehr viele Spieler haben, die auf einem ähnlichen Niveau sind und sich auch hochtreiben. Und natürlich kann man dann sagen, so ein Spielertyp wie Kruse fehlt ihnen, weil, weil den gibt es eigentlich kein zweites Mal in diesem Kader. Und das ist sicher auch ein Teil der Wahrheit. Ich bleibe doch da trotzdem dabei. Er hat, glaube ich, in der Hinrunde auch sechs oder sieben Spiele sogar gefehlt. Da hat vieles geklappt. Union kommt über die Geschlossenheit. Und du siehst es ja auch beim SC Freiburg, der sich im Moment auch schwer tut, punktemäßig an diese überragende Vorrunde anzuknüpfen. Äh, das sind halt Mannschaften, das sind gute Bundesliga-Mannschaften. Aber es ist auch nicht so, dass deren Personal so stark ist, dass die selbst mit 80 Prozent ein Spiel gewinnen. Das ist einfach so.
0: Gut. Aber du hast wohin in einem kleinen Nebensatz etwas gesagt, wo ich noch mal gerne gern ein bisschen pieksen möchte. Und zwar, du hast gesagt, ein Absteiger steht schon fest. Jetzt haben wir aber die Situation, dass dadurch, dass Kreuter Fürth gegen HTBSC 2 zu 1 gewonnen hat, spätestens jetzt ist es so, dass wenn man sich die Tabelle einfach mal ganz genau anguckt, dann ist es so, dass sie zwar nur 13 Punkte haben, aber der VfB Stuttgart hat eben, hat eben auch nur 18 Punkte und der FC Augsburg eben auch nur in Anführungsstrichen 22 Punkte. Jetzt kann man ja sagen, das Fußballwunder in Fürth, wenn das zumindest für die Relegation reichen würde, dann fliegen sie spätestens wahrscheinlich gegen den HSV in die zweite Liga. Aber ähm, ist es denn tatsächlich wirklich so abwegig zu sagen, sie können es in irgendeiner Form noch schaffen? Könnte eine Aufholjagd jetzt noch dazu führen? Und wenn man so ein bisschen auch noch einkalkuliert, dass sich der VfB Stuttgart vielleicht doch nicht so richtig erholt und der FC Augsburg noch das ein oder andere Spiel verliert? Oder ist das einfach wirklich zu weit gegriffen und sind diese, naja, neun Punkte, die jetzt der FC Augsburg zumindest, aber auch ein Mila Bielefeld mit 22, Hertha 23, also das ist immer noch ein, ein knappes Höschen, ein bisschen, finde ich. Drei Spiele gewinnen. Also oder was? Ich,
1: ich finde es im Falle von Kräuter führt kein äh, enges Höschen. Ich finde es mega, wie die sich wehren. Ich glaube, die hatten nach 13 oder 14 Spielen mhm. einen ja, Punkt ja. und haben seitdem in acht Spielen zwölf Punkte geholt, also so ein 1-5er-Schnitt. Ja. la Bonheur finde es super, wie Leitl die Taktik umgestellt hat. Das sie ja auch immer gesagt, dass man das, das ist ja ein Kampf mit ungleichen Waffen, da muss vieles klappen und ich glaube, dass sie am Anfang auch ein bisschen naiv mit ihrer Taktik in die Saison gegangen sind, aber also ganz, ganz toll. Ähm, aber jetzt mache ich dir mal folgende Rechnung auf, also Fürth spielt nächste Woche in München, da gehe ich jetzt mal von aus, dass sie nichts holen, zwei, dann haben zwei, zwei wir mal. 23 Spiele und 13 Punkte. So, Wenn ich davon ausgehe, dass dieses Jahr die Abstiegskandidaten relativ viele Punkte holen, also jetzt schon ein Einserschnitt, ähm, dann glaube ich, dass du dieses Jahr schon 4, 35 Punkte brauchst, um zumindest in die Relegation reinzukommen, mhm. ähm, was, was nicht immer der Fall war in der Vergangenheit und dann brauchen wir ja einfach nur ganz kurz zu sagen, gehen wir mal sogar von 34 Punkten aus, dann führt noch 21 Punkte aus elf Spielen. Das ist ein Schnitt nahezu von zwei und das ist ein Schnitt für einen Champions-League-Kandidaten. Und das traue ich, führt bei allem, was ich sehe und finde, traue ich denen das einfach nicht zu. Vielleicht kommen sie an Stuttgart tatsächlich noch ran, vielleicht bricht auch eine Mannschaft davor komplett ein ich muss ehrlich sagen, ich fände es ein wunderbares Fußballmärchen, aber ähm, da mich rein zu versteigern, dann wäre ich, ich weiß nicht, wie die Steigerung von Rosamunde Pilcher heißt, aber dann sollte ich anfangen, Märchenbücher zu schreiben. <lacht>
0: Schneewittchen wahrscheinlich.
1: Schneewittchen. Ja, genau, dann wäre ich Schneewittchen, genau. genau. Aber was wir, glaube ich, übrigens sagen können, was ich interessant finde, ist, dass sich meiner Meinung nach die Abstiegszone ein bisschen ausdünnt. Also Bochum habe ich gesagt, mit 28 Punkten sind für mich noch nicht durch. Das wird jetzt darauf ankommen, ob die die nächsten drei, vier Spiele irgendeinen Sieg holen. Mein letztes Jahr hast du gesehen, Bremen hat in den letzten zehn Spielen noch einen Punkt geholt. Sowas kann auch immer mal passieren und steigen dann ab. Aber Wolfsburg scheint dann jetzt doch so langsam, auch mit, mit Glück, sehr destruktiv in Frankfurt, aber das ist egal. Die Kurve gekriegt zu haben, Gladbach auch vier Punkte aus diesen beiden Spielen, das war wichtig. Ähm, für mich sind es dann doch die letzten fünf und ich muss sagen, wer seit ähm, diesem Wochenende für mich ganz, ganz hoch auf der Abstiegsrange steht, ist Hertha BSC Berlin. Also da muss ich sagen, da weiß ich überhaupt nicht mehr, was die veranstalten. Das ist das ist schon, die taumeln einfach Richtung zweite Liga, das muss man so klar sagen.
0: Ja, aber was ist da passiert? Also wir haben ja schon das ein oder andere Mal auch über ähm, Herrn Kockhut philosophiert, wir haben auch ein paar Mal über den Club ähm, philosophiert über Freddy Bobic, vielleicht kann man es halt einfach auch nicht zweimal hintereinander machen, also so ein, so, ein, so ein Wunder wie mit Frankfurt, dass du dann einfach wohl einen guten Job gemacht hast, das reicht dann vielleicht einfach doch nicht aus, um dann auch so einen schweren Tanker wie die Hertha wieder rumzureißen vor allen Dingen, was da alles schiefgelaufen ist, einfach auch die ganze Kohle ist weg, also wo man sich fragt, wo ist die ganze Kohle, jetzt kann man natürlich die Rechnung aufmachen und sagen, naja, die haben wir auch eingekauft, wie nichts Gutes, ähm, schwierige Situation, finde ich. Und und äh, ja, und ja die Nummer eins in Berlin ist halt ganz klar im Moment Union Berlin. Das hat man sich wahrscheinlich vor einigen Jahren auch noch ein bisschen anders vorgestellt. Mit großen Werbeagenturen, die da am Werke waren und mit viel Geld. Bitter, finde ich, ehrlich gesagt. Ähm, weil ich finde, so eine Hertha gehört für mich irgendwie schon auch in die Bundesliga rein. Und es wäre echt mega schade, wenn sie nicht dabei wären. Aber den Fußball, den sie spielen, ist natürlich auch ganz schön grottig. Das ähm, ist sicher auch so, wobei äh, man jetzt aber auch sagen muss, dass das, was so auf Bielefeld passiert, äh, in Bielefeld passiert, ist jetzt auch nicht irgendwie die Ergötzung des Fußballs. Ne? Ähm, wenn ja, man sich gut, das sind ja ganz andere Voraussetzungen. Ja, es sind also, andere Voraussetzungen, aber du weißt, ich, es, geht, es geht mir einfach nur um den Fußball selber und um das, äh, wie kann man sich das angucken. Und das ist dann richtig, was du sagst. Ich finde, also gerade die, die, die letzten fünf, da ist es so, dass man sagen kann, boah, also... Fürth hat jetzt mal gut gespielt, Stuttgart hat ein okayes Spiel gemacht, aber ansonsten ist das ja jetzt kein Fußball, wo du sagen würdest, oh wow, da muss ich aber unbedingt ins Stadion.
1: Ja gut, also Hertha ist natürlich auch ein Traditionsverein, man muss aber auch fairerweise klar sagen, dass die Ausstrahlung schon eher seit Jahren hin zu Grauen Maus tendiert, dann äh, müssen wir auch mal sagen, dass überhaupt gar keine Konstanz drin ist im Verein. Also erst war äh, Labadia da, der hat sie gerettet. Der bekam dann viel Geld zur Verfügung, eine völlig verkorkste Transferperiode des Vereins. Ja. Dann hat man wieder schnell die Nerven verloren. Dann wurde Dadei geholt als der, der, wenn gar nichts mehr geht, kommt Dadei. Der rettet sie. Dann darf Dada anfangen, hat 14 Punkte nach 13 Spielen, wird entlassen für den... Ja, ich also ich, ich frage mich immer noch, also gar nichts gegen gegen Teil von Korkut, aber auf die Idee zu kommen, das ist natürlich auch schon eine steile These, muss ich wirklich sagen. Hm. Der hat jetzt neun Punkte aus neun Spielen und ist im Pokal gegen Union rausgeflogen. Von Freddy Bobic, den ich ja hier schon fast mit der Goldmedaille oder dem goldenen Verdienstorden neben Max Eberl ausgezeichnet habe, sehe und höre ich irgendwie gar nichts. Hm. Ich, ich weiß nicht, wo, wo der gerade jetzt so Da so glatt wahrscheinlich. Nein, der ist nicht in Gladbach. Aber äh, ich weiß nicht, ob er vielleicht die ganze Situation auch ein Stück weit unterschätzt hat. Dann sind all die teuren Spieler wieder verkauft worden. Ich weiß nicht, wo die Millionen von Windhorst sind, ob das wirklich einfach nur eine, eine Windgeschichte war. Ja. Und dann sehe ich eine Truppe, die da so, pff, ja, keine Ahnung, also dann ist der beste Mann der junge Gächter im, im Abwehrblock. Schwolo strahlt keine Sicherheit aus. Dann hast du Serda, der spielt jetzt auf der rechten Mittelfeldseite, der war eigentlich bis er in die Nationalmannschaft durchgestartet, ist ein zentraler Mittelfeldspieler. Jovic war lange verletzt und Corona. Puh, Belfodil, also das ist so, wenn, wenn du sagst, die sind jetzt alle in Bestform, dann ist das eine okay-Bundesligamannschaft, aber Struktur und alles sehe ich irgendwie nicht. Und dazu hast du die Frage: kann dieser Kader Abstiegskampf. was ist mit der Widerstandskraft, die diese Mannschaft ausstrahlen kann, die sehe ich irgendwie nicht und äh, dann hatten sie ja letzte Mal nach der Derby-Niederlage, gab es ja irgendwie morgens beim Training einen Plattsturm der, der Ultras, jetzt haben die Fans selber schon skandiert, Absteiger Absteiger, wir haben die Schnauze voll, also das ist ein hochexplosives Gemü Gemisch, du hast jetzt am nächsten Wochenende Leipzig zu Hause da kannst du auch nicht davon ausgehen, dass du was gewinnst. Und du darfst halt nicht vergessen, du hast mit Bochum und Fürth schon jetzt zwei Konkurrenten gespielt in der Rückrunde und hat es irgendwie gedacht, na, wenn wir da vier oder sechs Punkte holen, dann ist ein bisschen Ruhe. Du hast einen Punkt geholt. Also ganz ehrlich, für mich ist die Hertha äh, im Moment... Eigentlich neben Fürth und Stuttgart ist das für mich eigentlich so am ehesten der dritte Kandidat. Weil du gerade das Beispiel Bielefeld aufgemacht hast. Natürlich können die auch immer total unten reinrutschen, aber die wirken mir hm. als Mannschaft viel, viel gefestigter als da ja, ja.
0: hm, hast, hast du recht, absolut. Wenn wir jetzt aber noch mal ganz kurz auf die zweite Liga gucken, bevor wir nochmal im Ausblick Champions League wagen das kann natürlich dann auch wirklich krass werden, ne? also in der Relegation vor allen Dingen. Wir haben jetzt tatsächlich eine Situation vorne an der Spitze in der zweiten Liga, die ist ähnlich eng, wie sie auch vor ein paar Wochen schon war. Allerdings hat sich das ein bisschen verschoben, weil Werder Bremen plötzlich auf Platz 2 steht, kurz mal auf Platz 1, aber dann hat Pauli auch noch nachgezogen gegen Regensburg. Und ähm, jetzt haben wir wirklich Pauli mit 41 Punkten auf 1, Werder mit 41 auf 2, den HSV auf endlich auf Platz 3 mit 40 Punkten. Darmstadt, Schalke, das sind so die, die wie ich jetzt mal noch irgendwie in die engere Auswahl ziehen würde, auch für den Relegationsplatz, also sprich HSV, Darmstadt oder Schalke. Wobei Schalke tatsächlich einfach auch, glaube ich, aufpassen muss, dass sie nicht dann tatsächlich jetzt den Anschluss verlieren. Drei Punkte Anschluss verlieren ist immer noch ein bisschen, ich sag mal mal, Champagner-Problem. Aber trotzdem, wenn man sich so die Spiele anguckt und auch Respekt vom HSV, das Spiel gegen Heidenheim musst du auch erstmal so gewinnen mit 2-0, wie, wie sie gewonnen haben. Und auch in Werder Bremen gegen, gegen Rostock ähm, hat einfach, na, das Spiel war jetzt nicht überragend, aber das musst du auch trotzdem erstmal gewinnen. Also insgesamt eine spannende Geschichte in der zweiten Liga und äh, wenn man auf den Relegationsplatz guckt, erste Liga, zweite Liga, dann wird das auf jeden Fall sehr spannend.
1: Ja, Moment mal, also erstmal Relegationsplatz. Ich würde jetzt erstmal sagen, da kann man jetzt wirklich auch mal vom unfassbarsten Aufstiegskampf aller Zeiten sprechen. Wir hatten ja im Winter, haben wir ja gesagt, dass neun Mannschaften theoretisch noch genau. Aufstiegschancen haben. Also da verabschiede ich jetzt mal hochoffiziell heute Regensburg, Paderborn und Nürnberg raus aus dem Aufstiegsrennen. Es mhm. ist aber jetzt auch keine große Überraschung, wenn du auf die Tabelle schaust. So, dann fange ich mal bei 6 an. Also Heidenheim hat am Wochenende in Hamburg ein richtig gutes Spiel gemacht. Das war insgesamt ein ganz tolles Fußballspiel, in dem Heidenheim äh, also sicherlich auch einen Punkt verdient gehabt hätte mit mit tollen Chancen. Äh, man kann natürlich zwei Sachen sagen. A... Ähm, Heidenheim-Spiel ist oft auch pragmatisch und vielleicht nicht immer so hochattraktiv. Und natürlich haben sie die, sicherlich nicht den Kader wie die drei führenden Mannschaften. Aber ähm, sie sind immer da, sie sind immer unangenehm, sie lassen sich nicht abschütteln. Also ich glaube nicht, dass Heidenheim zurückfallen wird großartig. Ähm, würde aber jetzt auch nicht sagen, dass sie auf den ersten drei Plätzen äh, landen. Schalke, ja, bleibt es dabei, was ich schon die ganze Zeit sage, ähm, zwischendurch sah es ja mal so ein bisschen aus, also, als wenn Kramotzis auch so ein bisschen die Kurve bekommt. Sie haben ja auch immer mal Serien drin. Aber wenn ich das Personal sehe, also nun mal genannt, Ciao, der vom AC Milan ein Angebot hat, Itakura, der ein richtig guter Kicker ist, Bülter, der ein richtig guter Fußballer ist, Uwe Jan, der überragend ist, Palzon auf der Position ein guter Mann, Salazar richtig gut, Terodde müssen wir nicht drüber reden. Da muss ich sagen, dann ist das einfach spielerisch zu wenig. Also ich kann mich an keine drei Spieler erinnern, in denen mir Schalke spielerisch richtig gut gefallen hat. Eins war kurz vor Weihnachten beim 1-1 in Hamburg. Mm. Ähm, in Bremen haben sie eigentlich auch ganz gut gespielt, aber dass du mal sagst, das ist Schalke 04, die reißen mich jetzt mal mit dem Spiel mit, das sehe ich überhaupt nicht also mm. ich finde das spielerisch echt erschreckend wenig, trotzdem ist da so viel individuelle Klasse, dass ich auch denke, dass die natürlich jetzt nicht abreißen lassen Darmstadt, musst du jetzt mal sehen, 5-0 gegen den HSV, gestern ordentlich in Hannover, da ist ja auch immer die Frage, was macht so eine Substanz im Kader, also in der Hinrunde haben Pfeiffer und Tietz alles auseinander geschossen, jetzt treffen sie im Moment mal oder hatten jetzt so einen Durchhänger, ähm, jetzt war auch noch der Trainer nicht dabei, lieber Knecht, aber trotzdem haben die 40 Punkte, ne? das musst du auch ganz klar sagen, die spielen jetzt am nächsten Wochenende zu Hause gegen Rostock, wenn du dann wieder ein Spiel gewinnst, bist du sicher auch wieder dabei, wie der FC St. Pauli uns zeigt, der ja unverkennbar jetzt rund um Weihnachten auch ein Defensivproblem hatte. Sie haben wieder zwei Gegentore bekommen, aber sie haben eine tolle erste Hälfte gespielt in Regensburg, sind Tabellenführer. Und da kannst du natürlich auch sagen, so als Trainer, Mensch, wir haben jetzt echt eine Auszeit genommen und sind jetzt trotzdem noch Tabellenführer. Also das ist natürlich auch äh, eine Leistung. Ähm, Werder, ist für mich der Aufstiegsfavorit nur eins, habe ich letzte Woche auch gesagt. Ich glaube, dass die sogar schon vor dem letzten Spieltag durch sein werden. <lacht> ähm, da passt einfach und die gewinnen halt auch einfach so schmucklose, hässliche Spiele wie am Freitagabend in Rostock mit 2 zu 1. Ähm, Mark Ach, Markus Anfang, sage ich schon. Ole Werner hat das Startprogramm echt gut genutzt. Ja, und der HSV habe ich gesagt gegen Heidenheim, das hat mir am Anfang fand ich es wieder zu viel Risiko mit hinten Torwart und Innenverteidiger spielen sich die Bälle zu, das kann auch mal fürchterlich in die Hose gehen, verstehe ich auch nicht, warum du das dann die ersten zehn Minuten mal gegen eine hohe Pressing-Mannschaft wie Heidenheim nicht anders machst, um dann später darauf zurückzugreifen aber sie wirken tatsächlich robuster. Kittel ist überragend, ähm, ja, aber selbst mit einer guten Serie von drei Siegen gegen die Konkurrenz Pauli-Darmstadt-Heidenheim bist du in Anführungszeichen nur auf Platz 3. Das heißt, zurücklehnen gilt nicht und vor allen Dingen konstant bleiben und vor allen Dingen bei Mannschaften wie nächstes Wochenende in Sandhausen.
0: Hui, guck mal, da hast du die zweite Liga innerhalb von 1.30 gekonnt, wieder mal abgefedert.
1: Hast du, hast du was zu sagen dazu zu
0: meinen Aussagen? Nee, ich habe da nichts zu, zu sagen. Also ich für, für mich ist, äh, ich habe da, da bin ich einfach nur sprachlos, wie man das innerhalb von so kurzer Zeit zusammenfassen kann. Nein, ähm, ich finde es toll. Tatsächlich, das Spiel habe ich auch gesehen. Ähm, HSV hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, fand ich. Und das hat auch wieder insofern Spaß gemacht, dass man denkt, so jetzt, Komischerweise, das erste Jahr, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, wo ich wirklich so das Gefühl habe, so jetzt, du hast sie ja irgendwie auf Platz irgendwie zwischen 6 und 8 gesehen. 5 ähm, ja, fünf, fünf bis 7. 5 bis 7, genau. genau. Ähm, ich, hatte sie deutlich, ich hoffe, ich täusche mich. Ich hoffe,
1: ich habe keine Ahnung.
0: Ja, ich ja, hatte sie deutlich weiter vorne gesehen. Und ich habe jetzt irgendwie mehr und mehr das Gefühl, dieses Mal wird es auch endlich funktionieren. Aber auch, das hatte ich die letzten Jahre nicht, aber jetzt habe ich es. Also dementsprechend äh, warte es ab. Wir werden sie da wieder sehen, wo sie eigentlich auch hingehören. Bei Schalke 04 bin ich, bin ich krass enttäuscht ehrlicherweise. Da ist ja die gesamte, Gefühl, die gesamte Mannschaft umgebaut worden. Jetzt hat man irgendwie Rufen-Schröder ja auch schon mit Borussia Mönchengladbach wieder in Verbindung gebracht. Also, ja, aber das hat, er ja, das hat er ja ganz klar so Hatte Absolut, ja. Macht da wieder irgendwie schon auch einen guten Job im Sinne von, baut die Mannschaft um und zusammen und mit dem Trainer und alles gut. Aber irgendwie sind die Ergebnisse nicht so richtig da und das ist auch ein enttäuschender Fußball. Du hast es richtig gesagt, ab und zu der, haben sie dann so lichte Momente und du denkst so, ah, guck mal, das ist das, das Schalker, das wir so kennen. Und dann wieder sind so Grottenspiele mit dabei oder du denkst, das hatte mit Schalke überhaupt nichts zu tun. Ähm, ja, also insgesamt glaube ich, bei, 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 bei Werder Bremen ist es so, sie haben ein riesen Glück gehabt, dass das mit dieser Trainergeschichte so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ähm, denn ich finde tatsächlich im Direktvergleich fand ich immer schon, dass Oliver Werner wahrscheinlich der bessere Trainer ist. Und man sieht jetzt einfach auch, was für eine Substanz diese Mannschaft hat und er schafft es, diese Mannschaft auch dahin zu kicken. Und da ähm, ja, finde ich brutal, was da passiert und es ist auch Irre, wenn man sich einfach nur mal die ersten drei Plätze anguckt oder auch die ersten vier, fünf. Das sind ja alles wirklich äh, krasse Mannschaften einfach auch. Und ähm, ja streckenweise wünscht man sich dann einfach von der Historie so ein paar Mannschaften aus der zweiten Liga sowieso schon wieder zurück in die erste Liga. Ähm, aber da sieht es jetzt auch danach aus. Aber irgendwie finde ich auch, es hat uns gut getan bisher, dass solche Mannschaften auch in der zweiten Liga mit dabei gewesen sind. Wobei man aber auch sagen muss, dass einfach die Unterschiede auch nochmal eklatant riesengroß werden. Ich wollte dich nochmal irgendwann ansprechen auf Ingolstadt. Was ist eigentlich in Ingolstadt passiert? Ich hatte die irgendwie noch, viele von uns, glaube ich, haben den noch ganz anders auf dem Zettel. Taumeln jetzt wirklich auch noch Richtung, Richtung dritte Liga runter. Also ganz, ganz, ganz ganz bitter, was da so passiert ist, würde ich gerne irgendwann mal mit dir darüber sprechen, was da eigentlich los ist, wie es passieren kann, dass so eine Mannschaft und so ein Verein sich plötzlich in eine ganz andere Richtung entwickeln kann. Aber ja, mal können,
1: wir, können wir mal drüber reden. Keine Konstanz, Fehleinschätzungen, also total den Saisonstart in den Sand gesetzt. Du sprichst auf Bundesliga-Zeiten noch an. Ähm, jetzt haben sie mit Rehm, glaube ich, einen ganz guten Trainer, aber der Abstand ist natürlich schon beträchtlich. Neun Punkte bis auf den Relegationsplatz. Aber ja, Ingolstadt, das ist so ein Fusionsklub, viel Geld reingepumpt. Bei allem Respekt, auch vor der Fußballvergangenheit, die es da gibt. Also mit dem Geschäftsgebaren brauche ich Ingolstadt nicht im Profifußball. Und damit können wir es dann für den ersten Moment, glaube ich, auch mal be bewenden lassen.
0: Gut. Sehr gut, dann ähm, kümmern wir uns jetzt einfach mal um die Champions League, würde ich sagen, oder?
1: Absolut. Äh, da muss man ja auch äh, ganz klar sagen, du hast ja beim DFB-Pokal, du kriegst ja die goldene Schleife der Rosamunde. Also was du beim letzten Mal getippt hast, das war unfassbar. <lacht> Aber ich darf nach der Vorrunde sagen, dass ich in der Champions League ja. äh, das erste Mal seit es diesen Podcast gibt, ja. besser war als du. Ja. Das wird an dir genagt haben. Ja Und deshalb kann ich jetzt nur allen empfehlen, jetzt aufzupassen, was jetzt nämlich kommt. Die erste Runde der Champions League ist ja zweigeteilt. Also diese Woche vier Spiele, nächste Woche vier Spiele. Und da würde ich dich einfach mal fragen, Paris gegen Real Madrid.
0: Ja, das wird ein, ein Dreier für Real Madrid.
1: Du glaubst, dass Real bei Paris gewinnt? Mhm, das glaube ich. Ich sage, ähm, also wie, wie, wie wird das Ergebnis das sein? Das Ergebnis
0: wird 2-1 sein.
1: Knapp, aber es wird so okay. sein. Ich sage 2-1 für Paris. Okay, guck mal, das sind Weil bisschen... Real auswärts auch nicht so stark ist. Und ich glaube, dass das so ein Wettbewerb ist, wo die Mannschaft von Paris und die Stars sich zusammenreißen. Sporting Lissabon gegen Manchester City sage ich 1 zu 4.
0: Sporting gegen Man City 1 zu 4.
1: Ja, sage ich einfach deshalb. Ich finde Sporting ist eine gute Truppe, hat man ja auch gegen Dortmund gesehen. Aber so eine Mannschaft, die will mitspielen. Und ich glaube, dass City das einfach ähm, äh, eiskalt ausnutzen wird. Die wollen diesen Pot dieses Jahr noch mehr als sonst. Ähm, vielleicht schafft sie auch Guardiola mal, wenn er nicht wieder irgendwie so eine super Idee hat, wo er sich selbst mit dem Bein stellt. Also ganz klare Sache für City. Mhm, glaube ich auch.
0: Diesmal gehe ich mit, aber das wird äh, das wird höher, das wird ein 5-1 werden. Ich glaube, es wird richtig eine Klatte
1: ja. Okay. Inter Mailand gegen den FC Liverpool, sage ich, 1 zu 1. Inter ist gut drauf, hat jetzt am Wochenende gegen Neapel die Niederlage gegen Milan, die eigentlich unglücklich war, mit einem Punkt so halbwegs wettgemacht, weil sie damit mhm. Erster bleiben. Mhm. Liverpool ist Zweiter, hat City noch so im, im Dunstkreis. Ähm, muss auch immer gucken, ist natürlich schon dann, gerade so über Weihnachten, sehr Kraftraum. Dann waren Sane und äh, Salah beim Afrika Cup. Ich glaube, das ist ein Spiel, das erst im Rückspiel entschieden wird. Ich sage im Hinspiel 1:1. zu 1. Das wird ein 2-1 für Inter. Klare Jacke. Okay. Und dann Salzburg gegen die Bayern. Ja, das
0: ist in der Tat sehr interessant. Ich, ich, ich bin jetzt mal gespannt, ob die Bayern jetzt angepikst sind, dadurch, dass sie einfach auf die Mütze gekriegt haben oder aber, dass sie jetzt eine, eine kleine Delle haben und Salzburg das ausnutzen kann. Ich sehe aber Salzburg dann am Ende des Tages auch nicht so stark. Also die Bayern werden das knapp gewinnen, aber es wird ein, wird ein, wird ein zähes Ding, das wird so ein Kampfspiel werden. Was Also ein schönes Spiel wird es nicht. 2-1 für Bayern.
1: Ich glaube eher, dass es ein schönes Spiel wird, weil ähm, mhm. Salzburg, auch wenn wir darüber ja auch schon mal kritisch gesprochen haben, äh, die haben eine hochinteressante Mannschaft, die, die sich da immer zusammensuchen. Äh, Matthias Geisle, der junge deutsche Trainer, macht da echt einen richtig guten Job, auch wenn er viel Kohle hat. Damit meine ich jetzt nicht österreicher Meister, sondern was die vor allen Dingen auch international spielen. Mhm. Immerhin in der Gruppe mit Sevilla und Wolfsburg weitergekommen. Ähm, ich glaube, dass das für die Bayern hoch gefährlich ist im Defensivverhalten, weil, weil Salzburg einfach einen klasse rastigen Angriffsfußball spielt. Ich glaube, mhm. das wird ein richtig gutes Spiel. Ich glaube aber schon, dass die Bayern natürlich jetzt die Antennen gespitzt haben und ähm, tippe einen 3 zu 2 Sieg für die Bayern in einem hochattraktiven Spiel. ja. okay, wir sind sehr close, ähm, mein lieber Freund. Naja, wir stimmt. Aber wir haben zwei Unterschiede ja, ja, bei Ja, stimmt, stimmt. Ja, also reicht, wird ja. sich doch die Spreu vom Weizen trennen.
0: Absolut, okay. Wollen wir ja. noch weitergucken? Ja, du? auf
1: einen, klar, weil wir ja bei RTL ähm, machen ja äh, Dortmund gegen die Rangers und Leipzig gegen San Sebastian. Da sage ich für beide deutschen Mannschaften ähm, Heimsiege voraus. Und ich sage auch, dass beide in dieser Zwischenrunde der Europa League sich fürs Achtelfinale qualifizieren.
0: Das äh, gehe ich fast mit. Ich glaube nur, dass es Dortmund nicht schaffen wird. Gegen die Rangers weiterzukommen? Mhm. Boah. Ja.
1: Okay, pass auf, da machen wir jetzt mal Folgendes. Ja. Ich bin, ähm, diese Woche ist ja das Hinspiel, ich bin äh, nächste Woche in Glasgow ja. beim Rückspiel. Ja. Und wenn das stimmt, was du sagst, werde ich die Geldbörse weit aufmachen und werde dir eine Flasche besten schottischen Whisky <lacht> mitbringen. Ich weiß, jetzt kommst du wieder ein Holz wieder rum, du trinkst ja nichts <lacht> und so. Dann ja. wird aber was getrunken. Und zwar machen wir dann immer jedes halbe Jahr am Ende unserer Veranstaltung gibt es ein Glas guten Whisky. Whisky ist das Wasser des Lebens, du weißt es. Das kannst auch du Vertragen. und äh, wenn die Rangers das schaffen, ähm, dann bringe ich den mit. Du kannst dir mal überlegen, was du machst, wenn Dortmund weiterkommt.
0: Ja, da werde ich mir was überlegen. Kannst ähm, du bis
1: nächsten Montag ruhig machen?
0: Äh, ja, ich werde, ich werd auf jeden Fall, ich mich einmal mit dir ähm, ist, äh, relativ sinnlos mit 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 Kölsch betrinken. Also ich weiß, du bist ein großer Fan davon von diesen kleinen Kläschen. Und ja. ähm, ich weiß, äh, es wird eine relativ angenehme Rutsche für mich werden, weil ich brauche nicht viel, ne? wie man weiß. <lacht> okay. ähm, ja, okay, komm, der Deal steht. Ich bin, bin da sehr gespannt, aber ich setze jetzt einfach mal Hardcore auf die Rangers. Es gibt viele, die die, die sich über so ein Whisky freuen würden. So viel ist sicher. Ich melde aber auch nochmal mal einen gerne am Ende dieses Podcasts oder beziehungsweise an dieser Folge huldigen. Nämlich einen Menschen, der die ganze Zeit angefragt wird, angeblich oder der im Gespräch ist bei so vielen bundesliga clubs ähm, oder auch, in, also sowohl Bundesliga als aber auch international, nämlich Niko Kovac. Und der hat gesagt, er möchte einfach bis Sommer nichts tun, nichts machen. Ähm, er wäre überrascht, dass sein Name überall gespielt wird. Keiner hat aber mit mir gesprochen, sagt er, das sagen sie alle. Aber und daran wird er zu messen sein und daran äh, wollen wir auch mal gucken, ob er tatsächlich das hat, was wir alle brauchen. Aber er sagt, er möchte nicht jemanden mittendrin ablösen. So, und das ist mal in Stein gemeldet. Das hat er mal ganz klar so rausgehauen. Ich bin mal sehr gespannt, ob er das
1: halten kann. Ja, das, äh, muss, da muss man ganz ehrlich sagen, ähm, wenn es wirklich auch seine Motivation ist, kann ich damit sehr gut äh, leben, muss ich sagen. Gut. Dann wollen wir mal warten, ob er eins hat, nämlich. Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner.